0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima. E bem-vindo a mais um Verdade Cristã. Hoje, como sempre, volto a estar na companhia do Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado por me acolheres e é um prazer estar aqui contigo, os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: É verdade que quem nos ouviu há momentos, na antevisão deste programa, já teve a oportunidade de uh, saber o que íamos abordar aqui. Também é, é verdade, de igual maneira, que quem nos ouviu no programa anterior já sabe qual é o tema de hoje, mas mesmo assim. Gostaria de pedir que pudesses fazer aqui uma espécie de um, uma resenha de, daquilo que têm sido as, os últimos programas e o que nos leva ao tema de hoje. Sim,
1: a gente tem vindo a abordar já há três semanas, se não estou em erro, a questão do dia de guarda e o, do dia que deve ser considerado pelos cristãos como um dia sagrado o que é que a Bíblia diz sobre isso e, nomeadamente, hoje vamos ver o que é que o Novo Testamento pode contribuir sobre isso. Vimos que o sábado tem ótimas credenciais nesse aspecto em termos teológicos e bíblicos para se assumir como o dia sagrado para os cristãos. Só que uh, os defensores da tese de que o dia sagrado e de culto da Igreja Cristã Apostólica era já o domingo tendo este dia substituído o sábado para todos os efeitos litúrgicos e espirituais, costumam invocar os acontecimentos matutinos da ressurreição de Cristo no domingo e as suas posteriores aparições vespertinas aos apóstolos nesse mesmo dia e invocam isto como evidência de que Jesus instituiu o domingo como o dia de culto para a sua igreja. Assim, Jesus teria levado os apóstolos a escolherem o domingo, dia da ressurreição do seu mestre, para se comemorar liturgicamente esse facto basilar da fé cristã, através da celebração da Sede do Senhor, da Eucaristia, como um ato de adoração especificamente cristão. Desta forma, o acontecimento crucial da ressurreição de Cristo teria determinado, logo à partida, a escolha do domingo como dia de culto da Igreja Apostólica. Isto é o que dizem os defensores da santidade e do caráter especial do domingo. Na verdade, os quatro Evangelhos são unânimes em relatar que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Veja-se, por exemplo, as seguintes passagens no seu contexto. Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 2, Marcos 16, versículo 9, Lucas 24, versículo 1 e João 20, versículo 1. Além do mais, o Evangelho de João relata duas aparições sucessivas do Cristo ressuscitado aos seus apóstolos no de domingo. Encontra-se em João, capítulo 20, versículos 19 e versículos 26. Ora, é com base nestes textos dos Evangelhos que os adeptos do domingo defendem a tese que o referi atrás, ou seja, que o domingo deve ser o dia sagrado para os cristãos, deve ser o dia de culto e de repouso do cristianismo. No entanto, eu queria fazer uma pergunta, lançar esta pergunta. Será que estes textos que eu mencionei dos Evangelhos podem realmente suportar a tese que sobre eles assenta? Em seguida, eu proponho, Daniel, que nós analisemos cuidadosamente os referidos textos dos Evangelhos, procurando avaliar o seu efetivo contributo para a tese dos defensores do domingo. Ou seja, será que estes textos apoiam o domingo como dia de guarda e de culto para os cristãos ou não? Nós começaremos por discutir as cinco passagens que referem o domingo como dia de ressurreição de Cristo e depois disso feito, iremos então analisar as duas passagens que relatam as duas aparições vespertinas de Jesus aos apóstolos, ou seja, as, as duas aparições que aconteceram no entardecer já do domingo. A primeira no domingo da ressurreição e a segunda num domingo uma semana depois. E depois de fazermos esta análise aos textos, no seu contexto e, e pensando sobre eles, Iremos então tirar as conclusões no fim, tiramos as conclusões que se impuserem.
0: Oh, oh Paulo, uh, desculpa lá, uh, tu mencionaste até por mais do que uma vez que íamos ver os textos que falam no domingo, mas a percepção que eu tenho é que o domingo nem sequer aparece, nem sequer, uh, uh, aparece na Bíblia. O que é que realmente dizem os textos?
1: Sim, o domingo não aparece com esta palavra domingo.
0: Isso, exatamente.
1: Não, parece, é verdade, já vamos ver. Mas eu eu, eu propunha, vamos ver o que é que os textos dizem. Os cinco os cinco textos dos Evangelhos que fazem referência ao domingo em que se deu a ressurreição de Cristo são os primeiros a abordarmos agora, e é isso que eu vou fazer agora. eu vou primeiro uh, citar com a champa para que os nossos ouvintes tenham presente, não tenham que ir à procura na Bíblia, tenham presente os textos em si. Mateus escreveu, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28:1. Marcos, por sua vez, declara E passado o sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem um giro. e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Marcos 16, 1 e 2. O mesmo evangelista Marcos acrescenta ainda E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demónios. Marcos 16, versículo 9. Lucas, por sua vez, afirma o seguinte. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas 24, 1. E finalmente, no Evangelho de João, nós podemos ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro João 20, 5-1 pergunta que eu ponho agora a ti uh, retoricamente porque eu vou responder uh, mas que proponho também aos nossos ouvintes o que é que nós podemos concluir da de análise destes textos no respectivo contexto estes textos que eu acabei de ler o que é que eles nos dizem sobre a eventual santidade do domingo sobre o domingo ser o dia de guarda dos cristãos ser o dia de culto dos cristãos dizem alguma coisa? em primeiro lugar devemos ter presente que a ressurreição de Jesus ocorreu no ano 31 da nossa era e que os quatro evangelhos foram escritos décadas mais tarde. Embora não seja possível datar com precisão a redação de cada um dos evangelhos, há um consenso generalizado entre os académicos que estudam a palavra de Deus de que os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas foram escritos por volta do ano 70 da nossa era e de que o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 95 da nossa era. E assim sendo, fica claro que, se Jesus tivesse alterado o dia de repouso e de culto, transferindo a santidade do sábado para o domingo, então os evangelistas teriam certamente feito menção clara de tal decisão de Cristo. Eles tiveram muito tempo a fazer isso. Uma mudança com tantas repercussões espirituais e litúrgicas na vida da Igreja deveria, com certeza, transparecer claramente nos relatos evangélicos. No entanto, como nós podemos ver, os cinco textos que se referem ao primeiro dia da semana, cá está, isto é, o domingo, mas não, não, não usam o termo domingo, usam o termo, a designação primeiro dia da semana.
0: Porque o sábado era o sétimo dia Exatamente.
1: Da semana. Exatamente. Portanto... Os cintas que se referem ao primeiro dia da semana, a propósito da ressurreição de Cristo, nada dizem sobre qualquer transferência para o domingo das prerrogativas espirituais do sábado realizada por Cristo ou pelos seus apóstolos. Não há, nas referidas passagens bíblicas, uma única, uma única, indicação de que a ressurreição de Cristo deveria ser comemorada liturgicamente no primeiro dia da semana substituindo assim a observância do sábado. Também não são registadas neste texto, nem em qualquer outro, quaisquer palavras de Cristo atribuindo santidade ao domingo ou sequer referentes -se a esse dia. Cristo também não enuncia aí um novo mandamento para a observância do domingo como dia de repouso e de culto, nem sequer revoga o mandamento divino que ordena a observância do sábado. Ele não repousou no domingo nem santificou ou abençoou esse dia. Os textos que eu citei ainda há pouco limitam-se a informar o leitor de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ora, tal procedimento por parte dos evangelistas seria totalmente incompreensível caso fosse verdade que o domingo era o dia sagrado da Igreja Cristã Apostólica devido ao facto de Cristo ter ressuscitado nesse dia. Ou seja, entre a ressurreição de Cristo no ano 31 e a redação dos, dos três evangelhos sinóticos Mateus Marcos e Lucas por volta do ano 70 passaram 40 anos e eles em 40 anos não sentiram a necessidade de nos relatos evangélicos dizer que o domingo agora já não era não se chamava o primeiro dia da semana mas chamava-se domingo dia do Senhor porque a nossa palavra domingo vem do latim dies domini quer dizer dia do Senhor e que, portanto, tinha um novo título, uma nova dignidade, um novo, um novo nome para ser chamado com, com, com pompa e circunstância, deixamos-me usar esta expressão, nada disso aparece nos Evangelhos, nos relatos sobre a ressurreição de Jesus no domingo. Portanto, isto deve-nos fazer pensar.
0: Mas e há alguma característica, algum texto, alguma coisa onde nos possamos agarrar, que possamos trazer alguma sacralidade ao domingo?
1: Ora, em segundo lugar... Continuando a minha argumentação e respondendo à tua pergunta, os evangelistas não conferem ao primeiro dia da semana qualquer tito, título sagrado. Eles não, ele não é chamado dia do Senhor, ele não é chamado dia da ressurreição nos textos que nós estamos a analisar, sendo que essas designações vieram a surgir de facto, efetivamente, mas apenas mais tarde na história da Igreja, nomeadamente a partir da, da segunda metade do século II da nossa era. Portanto, fica claro que uma eu até diria não só uma geração, duas gerações após a ressurreição de Cristo, o domingo ainda não era distinguido dos restantes dias da semana na nomenclatura, nos nomes usados pelos autores cristãos. Eles continuavam a referir-se ao domingo usando a designação judaica de primeiro dia da semana. E isto é importante que isto mostra claramente que o domingo não possuía qualquer valor simbólico ou espiritual para os cristãos apostólicos. Contudo, os mesmos evangelistas continuam a usar o título sagrado sábado, isto é, descanso em hebraico, para designar o sétimo dia, mostrando assim que, para eles, o sábado ainda era o dia santo de repouso e de culto. E deste modo, Daniel, fica claro que a referência ao primeiro dia da semana nos Evangelhos é apenas uma menção circunstancial necessária para a descrição detalhada do grande acontecimento histórico da ressurreição e nada mais eles tiveram que usar aquele dia porque foi o dia, aconteceu ser o dia em que Jesus
0: ressuscitou e como vimos no programa passado aproveito para quem nos está a ouvir agora e que não teve a oportunidade de ouvir eles estão disponíveis em podcast, no, no site da rádio, em radioaccess.novotempo.pt como vimos nos programas passados, é exatamente porque Jesus descansa no dia de sábado, sábado que ele ressuscita no domingo. Exatamente. Ele morre uh, na sexta-feira, sexta portanto ao pôr do sol antes Perto. de começar o sábado, Exatamente. Né? Porque, para os judeus o sábado era ao pôr do sol
1: Isso, Exatamente, uh, sim.
0: Portanto era de pôr do sol a pôr do sol. É curioso que não nós vemos aí que uh, as próprias mulheres é ao pôr-de-sol de sábado já vou quando entra no domingo, não é? Mas tu mencionaste o texto, Sim. não é? Em que elas vão comprar as, as especiarias, especiarias para depois no domingo de manhã irem ao túmulo uh, e porque Jesus precisamente no dia de sábado uh, descansou, 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 como descansou, como estava a na da profecia redenção. que era no terceiro dia que ele iria ressuscitar é mencionado porque ele ressuscita no domingo, Exatamente, é?
1: portanto, a verdadeira razão da menção do primeiro dia da semana no relato da ressurreição é a intenção que os evangelistas tiveram de fornecer uma narração exata dos acontecimentos ligados à morte de Cristo e de mostrar que a profecia de Cristo, que iria ressuscitar ao terceiro dia, como tu disseste, se cumpriu. Portanto, eles tinham que fazer a menção do, do, do primeiro dia da semana para mostrar isso. É mencionar um facto. Exatamente. Além disso, em terceiro lugar, deixa-me dizer-te mais isto. As narrativas que descrevem a morte e a ressurreição de Cristo deixam patente que o sábado ainda era considerado pelos evangelistas como estando em vigor. Foi já, já foraste este tema. Nota bem. Três dos quatro evangelistas fazem referência ao sábado que antecedeu o primeiro dia da semana em que se deu a ressurreição. Eu posso citar os textos. É Mateus 28.1, Marcos 16.1 e Lucas 23.56. Nota Daniel que não há aí, nessas menções, qualquer sugestão de que o sábado tivesse sido abolido como dia de repouso ou de culto ou que estivesse em vias de ser colocado de parte pelos cristãos. Pelo contrário, os evangelistas deixam entender que durante o sábado, como eles dizem, Jesus repousou no túmulo e Lucas é claro ao afirmar que as discípulas de Jesus repousaram também, diz ele, conforme o mandamento. Em Lucas 23, versículo 56, foi apenas após terem guardado o sábado que elas se dirigiram ao sepulcro, no primeiro dia da, minha, da semana, logo muito cedo, para prepararem o corpo de Jesus para um sepultamento condigno. Portanto, fica claro que as discípulas de Jesus, e certamente também os seus discípulos, eram fiéis na observância do sábado.
0: Lucas tinha aí uma oportunidade fantástica
1: para dizer que o sábado dizer, tinha sido
0: abrogado. Ou que o domingo agora é, que, é que, era. que era.
1: exatamente. E já tinha passado 40 anos desde a ressurreição de Jesus. Bom, não podemos concluir que nada há nos cinco textos dos Evangelhos que estudámos até aqui, que eu comecei a por citar no início do programa, que mostre que o primeiro dia da semana, como é designado, era considerado pelos cristãos apostólicos como um dia sagrado. Ele era simplesmente um dia comum da semana de trabalho. E assim sendo, não há razão para se aceitar a tese de que o domingo deve ser o dia sagrado para os cristãos dos dias de hoje.
0: Até o que dizer, Paulo, dos, dos restantes dias de aparições de Jesus que são relatadas precisamente no, nos Evangelhos de João também ao domingo. Sim, sim.
1: Há, há dois textos sobre as aparições dominicais vespertinas de Jesus aos seus discípulos que são narrados no Evangelho de João. Na verdade, os defensores da santidade do domingo consideram os textos de João capítulo 20, versículo 19 e capítulo 20, versículo 26 muito importantes para sustentarem a sua tese de que o domingo agora é que é, que é o dia sagrado dos cristãos. Mas eu vou ler as passagens. A primeira passagem diz o seguinte, em João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham juntado, chegou Jesus e posto no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Isto é João 20, versículo 19. A segunda passagem diz o seguinte E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse Paz seja convosco. Estamos a falar de João 20, versículo 26. Ora bem, de acordo com a interpretação dos teólogos defensores do domingo estas duas passagens no seu contexto mostram que Jesus instituiu o domingo como dia de culto para a sua igreja. O facto de Jesus ter aparecido e comido com os discípulos não apenas no entardecer do domingo de Páscoa, tal como está narrado em João 20, versículo 19, mas também no domingo seguinte, como está em João 20, versículo 26, teria, dizem eles, estabelecido um padrão regular para a celebração da ceia do Senhor todos os domingos. Mas, pergunto eu, será que esta tese pode ser realmente sustentada por estes dois textos do Evangelho de João que eu acabei de citar? Vamos ver. Ora bem, uma leitura atenta e imparcial do primeiro texto citado, que é João 20, versículo 19, mostra claramente que a aparição de Cristo aos seus discípulos no domingo da Páscoa certamente não teve por fim a instituição de um novo dia de culto. E porquê é que eu digo isto? Em primeiro lugar, a reunião dos discípulos naquele domingo não teve qualquer objetivo cultual ou espiritual. Eles não estavam reunidos para adorar naquele dia e muito menos para celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia. Eles tinham-se reunido no Cenáculo para se esconderem das autoridades e para fugirem a qualquer possível perseguição por parte dos líderes judeus. É por isso é que o texto diz que estavam cerradas as portas do aposento, as portas estavam fechadas, porque os discípulos estavam, diz o texto, com medo dos judeus. Portanto, além do mais, eles estavam reunidos, mas não acreditavam ainda na ressurreição do seu mestre. Se nós lermos com atenção Lucas 24, versículo 11 e versículo 37, Marcos 16, versículo 11, versículo 13 e versículo 14, nós concluímos isso, que eles não acreditavam ainda na ressurreição de Jesus. E por fim, a ceia que eles tinham partilhado fora constituída por alimentos comuns, pois eles ofereceram, diz o texto, parte de um peixe assado e um favo de mel a Jesus como comida que tinha sobrado da refeição vespertina. Em segundo lugar, o texto de João 20, versículos 19 a 23, é claro quanto ao facto de que durante a sua primeira aparição aos apóstolos naquela noite cedo de domingo, Cristo não celebrou novamente a Santa Ceia com os discípulos. Segundo o relato paralelo de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43, Jesus limitou-se a comer um pouco de peixe assado e um favo de mel para provar aos seus discípulos atemorizados que não estavam a contemplar um espírito ou um fantasma, mas sim o seu mestre ressuscitado. Jesus também não lhes ordenou que passassem a comemorar a sua ressurreição no domingo e que fizessem desse dia um dia de culto em substituição do sábado. Não há nenhuma palavra de Jesus neste sentido. Ora, esta seria com certeza a oportunidade mais propícia para comunicar tal ordem por parte de Cristo ressurreto aos seus discípulos. A forma com que Cristo saudou os discípulos naquele domingo paz seja convosco era uma saudação comum na cultura da Palestina daquele tempo, tendo sido proferida por Cristo para acalmar os temores dos apóstolos que se tinham assustado com a sua repentina aparição. Em terceiro lugar, dado o comportamento de Jesus descrito no texto de Lucas 24, versículos 36 a 43, que é paralelo ao relato de João 20, versículos 19 a 23... Dificilmente os tipos podem ter considerado a rápida refeição de Jesus como sendo uma segunda instituição da ceia do Senhor. Lucas não faz qualquer referência ao partir do pão e ao partilhar do vinho, que eram passos imprescindíveis para a celebração da ceia do Senhor. Também não é mencionada qualquer benção ritual de Cristo sobre esses dois alimentos. Os tipos também não receberam os símbolos eucarísticos de Jesus, pelo contrário, foram eles que lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel, como diz Lucas 24, versículo 42. E, além disso, foi apenas Cristo que comeu naquela ocasião. E Ele foi para garantir aos discípulos a realidade física do seu corpo ressurreto, como diz Lucas 24, versículos 39 a 43. Na verdade, a prova a prova provada de que Cristo não partilhou a Santa Ceia com os seus discípulos naquela entardecer do domingo, encontra-se no facto decisivo de que João, no seu relato, em João 20, versículos 19 a 23, não refere à ocorrência de qualquer tipo de refeição partilhada por Jesus e pelos apóstolos. De facto, se uma refeição eucarística tivesse sido celebrada por Jesus na sua aparição do domingo de Páscoa, dando assim início à prática litúrgica de se celebrar a ceia do Senhor cada domingo e, portanto, instituído o domingo como dia de culto cristão, então a omissão de uma referência a tal prática no Evangelho de João, que é o que acontece, seria de facto incompreensível. Sobretudo se tivermos em conta que João escreveu o seu Evangelho perto do final do século I, quando esta suposta prática eucarística dominical já estaria fortemente enraizada na Igreja Apostólica. Ora, a realidade dos factos é que João não menciona qualquer refeição no seu relato sobre a aparição de Jesus no Domingo de Páscoa, como nós podemos comprovar, se lermos com atenção João capítulo 20, versículos 19 a 23.
0: Mas tu mencionaste um outro texto ainda, não é? Ou seja, há, há, há pelo menos mais um texto na Bíblia que fala sobre a aparição de Jesus, um domingo.
1: Ao domingo à tarde, sim, em João. Uh, por isso, nós podemos perguntar: será. Estou a fazer a pergunta, de atendimento os teólogos que são defensores do domingo. Será que o segundo texto de João, que descreve uma segunda aparição dominical de Cristo aos seus discípulos, oito dias depois, como diz João 20, versículos 26 a 29, pode dar uma base mais sólida para a tese dos defensores da santidade do domingo? A minha resposta é não. E porquê não? Em primeiro lugar, o facto de os apóstolos estarem de novo reunidos oito dias depois não nos deve surpreender, pois o livro de Atos dos Apóstolos informa-nos de que antes do Pentecostes eles habitavam juntos no Cenáculo, basta ver Atos capítulo 1, versículo 13, e encontravam-se, portanto, diariamente para edificação mútua, como diz Atos, capítulo 1, versículo 14 e capítulo 2, versículo 1. Além do mais, se compararmos João, capítulo 20, versículo 26, com João, capítulo 20, versículo 19, nós percebemos que os discípulos continuavam escondidos por detrás de portas fechadas, é a expressão que o Evangelho utiliza, portas fechadas, como medida de proteção contra qualquer iniciativa persecutória por parte das autoridades judias. Ou seja, eles estavam ainda com menos judeus. Estavam escondidos porque eles tinham medo das autoridades judaicas, que podiam fazer com eles o mesmo que tinham feito com o próprio Jesus.
0: Estavam no domingo, mas estavam nos outros dias também, porque ali, fica, ali e, mas e, se mantiveram, não é?
1: Exatamente. Em segundo lugar, a aparição de Jesus oito dias depois, como diz João, provavelmente no segundo domingo após a sua ressurreição, não se deveu à vontade por parte de Cristo de criar na mente dos apóstolos um padrão regular da observância do domingo. Na verdade, o próprio João explica a razão de ser de tal aparição de Jesus. E a razão de ser é que Tomé estiver ausente do cenáculo quando Cristo apareceu aos seus discípulos no domingo da ressurreição e depois recusou-se a acreditar quando foi informado do extraordinário facto pelos seus companheiros. Nós vemos o relato em João capítulo 20, Versículos 24 e 25. E eu, Tomé, poderá ter estado ausente durante vários dias. Mas naquele segundo domingo, Tomé estava no cenáculo com eles, com os outros apóstolos. Ora, aproveitando esta ocasião, Cristo apareceu-lhes então para converter o coração do incrédulo Tomé. Em terceiro lugar, deve-se também notar, Daniel, que a aparição de Cristo neste segundo domingo não deu lugar à celebração da ceia do Senhor ou a uma declaração formal que instituísse o domingo como novo dia de culto dos cristãos, mas foi apenas a ocasião para Jesus provar a Tomé a realidade da sua ressurreição. É isso que nos diz claramente João, capítulo 20, versículos 26 a 29. Ora, tendo em conta as três considerações precedentes que eu enumerei, nós concluímos que a aparição de Jesus Oito dias após o domingo da Ressurreição, portanto no segundo domingo, não conferiu qualquer significado espiritual ou litúrgico ao domingo. Portanto, não temos nenhuma, nenhum apoio, nem nos evangelhos sinóticos, nem no evangelho de João, para dizer que o domingo passou a ser para os apóstolos, a quando dos eventos pascais, ou pós-pascais, que o domingo passou para ser para os apóstolos o dia sagrado, o dia de guarda, o
0: dia de culto dos cristãos. E tu mencionaste na íntegra todos os textos na Bíblia sim. que mencionam... nos Evangelhos, todos. Todos os, ou seja, não há mais textos que mencionam, uh, portanto, o primeiro, dia, o da primeiro da dia da semana. O domingo, não o há sim, mais nenhum. O que significa que, uh, eu diria, e permite-me a minha pergunta antes das, das tuas conclusões ou pelo menos uma pergunta em, em, em jeito de, de pensamento. Como vimos nos programas anteriores, o cuidado que Deus teve com a questão da guarda do sábado instituído ainda no, na, no, portanto, Éden. no Éden, no momento da criação. Portanto, é, o, a, a instituição sábados, chamemos de assim, ela surge no momento da criação. Muitos dos ouvintes podem até ter noção que ele surge mais à frente com os judeus, enfim, no Êxodo... Êxodo com os dez mandamentos, mas a verdade é que ele surge ainda no, na criação, logo nos primeiros textos de, da Bíblia, nos primeiros dois, dois, capítulos. Uh, dois capítulos da Bíblia, vimos a instituição do, do, do sábado. Depois de Deus o ter colocado num conjunto de leis tão restrito como os dez mandamentos. Uhum. Eu penso, uh, enfim, de uma forma lógica que foi esta, a forma que me levou a pensar sobre este assunto há muitos anos atrás, até na minha infância, quando quando me deparei com, com estes textos. Uhum. Para, para haver aqui uma alteração de um dia tão sagrado como este, teria que ser algo extremamente explícito.
1: É verdade. Ou,
0: ou seja, nós estamos aqui a tentar criar deduções lógicas para tentar perceber a alteração de um dia que foi extremamente sagrado e consagrado por Deus logo lá atrás no tempo. Não é? é verdade.
1: Tu tens toda a razão. Dada a maneira como Deus instituiu o sábado, a, a solenidade, a santidade dessa instituição... Se Deus tivesse mudado de ideias e isso é um pouco estranho porque Deus em princípio não muda de ideias porque é sempre o mesmo eternamente. Mas se Deus tivesse mudado de ideias, Jesus eu teria que ter feito através de Jesus, do exemplo e da palavra de Jesus, uma instituição do domingo igualmente clara igualmente santa igualmente solene.
0: para que mesmo hoje para que nós, que hoje nós não tenhamos dúvidas. dúvidas
1: e para que os próprios apóstolos se fosse o caso disso e os primeiros cristãos não tivessem qualquer dúvida mas isso não existe nos evangelhos os textos que eu citei do domingo que não é, é denominado assim é denominado o primeiro dia da semana porque era o dia de trabalho era o primeiro dia de trabalho
0: mas isso falado mês... -te mas o primeiro dia de, de semana só reforça que o sétimo é o sábado exatamente o Exato. sétimo os... dia que foi consagrado por Deus no... Claro,
1: exatamente. E, é, e como eu disse ainda há pouco, o, os evangelistas não usam um, ter, um, termo, sagra, um termo sagrado ou uma, uma designação honorífica para o primeiro dia da semana, chamam só -se o primeiro dia da semana, ainda não lhes chamam o um dia do Senhor, ainda não lhes chamam o um dia da ressurreição, mas ao referirem-se ao sétimo dia, chamam sábado, que era a sua designação sagrada, que queria dizer, como eu já disse em, em Hebreu, uh, repouso. Portanto, só por, só por este contraste nós percebemos que para os, para os cristãos evangelistas que escreveram os Evangelhos Sinóticos por volta do ano 70, eu volto a reforçar isto, e escreveram o Evangelho de João por volta do ano 95, não tinha havido nenhuma alteração da transferência da solenidade do sábado para o domingo. Não havia nada. Por isso é que
0: eles não fazem qualquer referência. É isso. Por é isso que estás a dizer. Vemos exatamente o contrário. Vemos os próprios discípulos a continuarem-se a reunir ao sábado. Exatamente. Anos após anos, não é? Portanto, temos muitos textos na Bíblia. Enquanto não temos mais textos sobre o primeiro dia da semana, como mencionámos aqui.
1: Temos mais dois, um em Atos e outro nas cartas de Paulo, mas eu não vou abordar aqui porque não estavam ligados a esta questão de nós sabermos se Cristo disse alguma claro, coisa ou fez claro. alguma coisa que tivesse alterado o dia.
0: Sim, mas estamos a falar exatamente disso, ou seja, mas por outro lado temos vários textos e muitos e muitos textos na Bíblia onde os apóstolos continuaram após esse momento a reunir-se ao sábado.
1: E, a, e a, Sim, exatamente, a frequentar o culto ao sábado, temos a, a textos em Atos, eu já referi, os nossos ouvintes podem ir ao podcast ouvir o programa sobre o sábado, Uh, os dois programas, um sobre o sábado e outro sobre a, uh, o sábado, a lei de Deus e a cruz de Cristo e vão ver toda a quantidade de textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que nós podemos aduzir para mostrar que o sábado continuou não só a ser o dia de culto e, e o dia sagrado mas continuou durante vários, bastante tempo até ser alterada e ter sido feita a transição do sábado para o domingo o que explica que hoje a maioria dos cristãos observa o domingo,
0: ao ponto de vermos também no próprio livro da Apocalipse mencionado que até no céu continuaria a existir uh, o sábado. Não é?
1: Estás a pensar, sobretudo, no, livro de, no capítulo 66 de Isaías em que diz claramente isso que os, os redimidos de todos os tempos Correcto, na nova terra é irão, irão adorar Deus uh, no primeiro dia do mês, que é o dia da Boa nova, uh, e no dia um, e no dia de sábado. Sim.
0: Muito bem. Que conclusões podemos tirar disto, Paulo?
1: Ora bem, vamos às conclusões. Perante todos os argumentos que eu apresentei hoje, torna-se claro que as passagens dos Evangelhos que fazem referência ao primeiro dia da semana, isto é, o domingo, não permitem sustentar a tese de que este dia era já o dia sagrado da Igreja Cristã Apostólica. Estou a falar da Igreja dos Apóstolos, da primeira e da segunda geração de cristãos. A ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana e as aparições pós-pascais de Cristo aos seus discípulos nesse dia não são, segundo uma análise cuidadosa dos próprios textos no seu contexto, suficientes para se afirmar que o sábado foi então abandonado como dia de culto em favor do domingo ou que o domingo foi instituído por o Cristo como novo dia de culto. E sendo assim, Daniel não é possível usar honestamente os textos dos Evangelhos sobre o primeiro dia da semana para se defender a tese de que o domingo é o verdadeiro dia de repouso e de culto dos cristãos e se nós não podemos defender isso nós temos que ficar com as outras indicações claríssimas do, do Novo e do Antigo Testamento de que o sábado é que é o dia sagrado escolhido por Deus desde como tu disseste a instituição do seu, desse dia no Éden e até a, quando o problema do pecado foi resolvido e voltarmos ah, o Éden nesta terra uma vez resolvido o problema do pecado em que como diz Isaías 66 iremos observar o dia de sábado como dia de culto Uh, para Deus.
0: Muito bem, voltamos já à conversa, até que eu quero uh, uh, abordar o assunto do próximo programa, mas neste momento chegou a altura de eu oferecer 10 Bíblias a quem nos ouve. É isso mesmo, como é habitual, tenho mais 10 Bíblias para lhe oferecer, até porque possa estudar por si mesmo, comparar os textos que lhe estão a ser dados, ler por si, e se tiver mesmo assim alguma dúvida, alguma questão, entre também em contacto connosco para programas arroba, basta enviar-nos um e-mail ou se quiser ter uma mensagem escrita se tiver alguma dúvida, teremos todo o prazer em abordar essa questão aqui no programa. Mas lembro então como é que pode fazer para ganhar 10 bíblias? É simples. Os primeiros 10 ouvintes que enviarem uma mensagem para o telemóvel da rádio, para as redes sociais da rádio com a palavra Bíblia e o basta o primeiro nome para sabermos a quem nos dirigirmos e uh, a palavra Bíblia para sabermos que é este o passatempo a que se refere. Envie-nos uma mensagem para o 933-912-912 já sabem é duas vezes a nossa frequência, 91 portanto, 91.2 portanto 912 vou repetir 933-912-912 envie-nos uma mensagem com a palavra Bíblia e para as 10 primeiras mensagens está a valer então uma Bíblia totalmente gratuita, uma Bíblia uh, João Freire de Almeida, portanto a Bíblia que vai encontrar na Sociedade Bíblica é, e desde já mais uma vez agradecemos esta, esta parceria com a Sociedade Bíblica que nos permite então fazer esta oferta. Já sabe, uh, depois para levantar a Bíblia pode fazê lo nas instalações da rádio ou se quiser depois uh, ser lhe enviada gratuitamente para casa pelo correio. Agora sim, Paulo, a verdade é que, hum, quer queiramos, quer não, hoje em dia, historicamente, olhamos para trás no tempo e quase que nos perdemos no tempo, para, desde que está instituído o domingo como dia de culto. Sim. Se não foi na Bíblia, se não está escrito na Bíblia, convém explicarmos a quem nos ouve como ocorreu, em que altura ocorreu e quem procedeu a esta alteração.
1: Sim, foi um processo. Eu não vou entrar em pormenores porque eu quero que os nossos ouvintes mantenham a sua curiosidade acesa para nós abordarmos o próximo programa, uh, logo depois de, de, dos, dos feriados. Tu já, vais já falar vou, nisso?
0: Falar sobre isso. Sim, mas
1: depois dos feriados, nós iremos abordar num programa, um programa inteiro para explicar e para se perceber como é que se deu a transição na Igreja Cristã da observância do sábado, que seria o, o, o dia observado pela primeira e segunda geração de cristãos, para a observância do domingo. Eu vou fazer um programa só sobre isso. Portanto, será um programa mais histórico do que bíblico. As razões bíblicas desta questão do sábado e do domingo foram apresentadas por mim nos últimos programas, e agora vou apresentar razões históricas para mostrar porque é que houve essa alteração, como é que ela se explica e que é que, em, por maioria de razão, a maioria dos cristãos atualmente observa o domingo em consequência desses, dessa, alteração. De, dessa alteração que foi feita historicamente em determinados pontos assinalados da, da, da história da Igreja Cristã. Portanto, vai ser isso o tema do próximo programa depois dos feriados.
0: É isso mesmo e já que estás a colocar essa questão, aproveito desde já para, enfim um, uh... Partilhar com quem nos ouve que efetivamente nas próximas segundas-feiras, por ser feriado, não estaremos aqui na rádio, não estarei aqui acompanhado com o Paulo Lima, como sempre, para lhe trazer esta rubrica. E portanto, este programa será portanto no dia 15 de. No eh, dia 15 não, será eh, portanto no dia eh, 8. Assim é que é, será na segunda-feira dia 8 de janeiro, em que vamos fazer esse, esse programa de uma forma concreta. Mas relembro que uh, nestas duas segundas-feiras, portanto, na, quer uh, uh, no dia uh, 26, uh, quer, peço desculpa, quer no dia 31, quer eh, no dia 25, portanto estas duas segundas-feiras, vamos ter aqui em reposição precisamente os programas anteriores que falámos sobre a questão do sábado na Bíblia. Então
1: vais repetir os programas mais importantes sobre a questão do sábado. Exatamente. É importante porque há muitos ouvintes que até podem já ter ouvido a primeira passagem do programa, mas querem ouvir melhor porque o tema é novo, e é muito importante portanto não percam, apesar de nós não estarmos em direto nesses dois dias, segundas-feiras, não percam os programas que vai, vão certamente valer a pena e eu agora queria-me despedir se tu me permites com um abraço Permito especial Abraça. eu quero dar um abraço especial uh, talvez possa parecer paradoxal, mas eu quero hoje dar um abraço especial a todos os que estão sinceros que guardam o domingo pensando que esse é o dia de culto defendido pela Bíblia. Todos aqueles cristãos que acreditam que estão a fazer o que é bíblico ao observarem o domingo como dia de culto e até como dia de guarda, alguns. Uh, um, já devem ter percebido, ou podem perceber se forem ao podcast, que não é bem assim. Mas eu quero elogiar... Um, como é que eu ia dizer? Eu quero elogiar a honestidade... E a sinceridade destas pessoas que estão a aguardar o dia errado, biblicamente falando.
0: Mas o fazem porque têm a não é? Por, pelo conhecimento que têm. Pelo,
1: não é? pelo conhecimento que têm ou que não tinham até hoje.
0: Muito bem. Fica aqui então o abraço dado. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até à próxima. Quero lembrar os nossos ouvintes que todos estes programas, este é o quarto programa sobre este assunto, sobre o domingo é o primeiro, mas nos três programas anteriores já abordámos um, a questão uh, do sábado. Estes programas também estão disponíveis em podcast em radioerces.novotempo.pt Paulo, mais uma vez, muito obrigado e já agora boas festas.
1: Um abraço, boas festas para ti e para os não ouvintes.